0: Hola a todos, mi nombre es muy Angélica Sabogal y les doy la bienvenida al episodio número 22 de Te cuento mis apuntes de derecho, el podcast donde encontrarás diversa información acerca del mundo del derecho, particularmente relacionada con derecho laboral, seguridad social, algunas habilidades blandas para abogados, a veces también hablamos de teoría general del derecho, varios temas a saber y hoy puntualmente vamos a hablar acerca de unos tips para mejorar tu oratoria y hacer presentaciones efectivas que es un tema que estamos usando de manera tan recurrente en estos tiempos de confinamiento a causa de la pandemia. Entonces acompáñenme al desarrollo de este tema. ¿Por qué es importante para un abogado, para un estudiante de Derecho, tener un buen manejo de oratoria y hacer unas presentaciones efectivas? Básicamente eh, es una herramienta de comunicación que tenemos tanto para nuestros clientes, ¿verdad?, como eh, pues ante los despachos judiciales, ante los que nosotros nos movemos en nuestros lugares de trabajo, en las empresas a las que nosotros asesoramos. Digamos que la comunicación realmente es un una habilidad que la usamos de manera cotidiana y por esta razón es muy importante que como abogados, como estudiantes, conozcamos y manejemos las principales herramientas para destacarnos en esta prácticamente habilidad blanda que se puede fortalecer con el conocimiento de, de estas buenas prácticas y además precisamente con el refuerzo constante, con la práctica de este tipo de habilidades comunicativas, entonces de esta manera Vamos a empezar a analizar los principales aspectos y vamos a dividir esta, eh, este episodio del podcast en dos partes. En la primera parte vamos a hablar acerca de la oratoria. Entonces, la oratoria moderna como tal... A, eh, digamos que se ha estructurado en cinco partes fundamentales Entonces voy a comentarles un poco acerca de ellas, de cómo las entiendo y cómo las uso en mi trabajo cotidiano las partes de la oratoria, entonces, empiezan por el exordio, que es algo así como el prólogo de nuestro discurso, ¿verdad? Bien sea, estamos hablando, por supuesto, de la oralidad, pero esta, estas, estos elementos, esta estructura de la oratoria también aplica para la redacción de textos. Entonces, en este prólogo, lo que nosotros buscamos básicamente es generar interés en nuestro auditorio, en nuestra clase, en el público que nos escucha, ante el juez. Entonces, ¿qué hacemos? Precisamente eh, acudir a frases que puedan generar este interés eh, validar si existen conocimientos previos frente al tema puntual del que nosotros vamos a tratar, ¿verdad?, y tratar de establecer una conexión inicial de nuestro auditorio, del receptor del mensaje, con el tema que nosotros proponemos, ¿sí?, Luego de este prólogo, de esta primera parte, de esta entrada, viene entonces el planteamiento o el anuncio del tema, que sería algo así como en la estructura del cuento la introducción, ¿verdad? Entonces yo ya le presento al auditorio, le doy un abrebocas puntual del de tema que yo voy a plantear, del de problema que pretendo desarrollar o abordar en el desarrollo discursivo, ¿verdad?, Luego de esto, como tercer elemento, viene el desarrollo del tema. Entonces ya les dije, ¿de qué voy a hablar? ¿Cierto? Ahora hablemos de eso, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo del tema, pues es fundamental justamente haber hecho un estudio eh, jurídico serio, previo, eh, de tal manera que el desarrollo del tema fluya con naturalidad y pues se aborden las aristas más relevantes del mismo, ¿sí? Luego de este desarrollo viene la conclusión. Entonces, digamos que la conclusión, hay, hay, hay una parte importante acá y una recomendación y después que la conclusión pretende recoger esos elementos estructurales que usé en el desarrollo del tema ¿sí? entonces eh, es importante recordarle al público, recordarle al receptor, puede ser enumerando las principales eh, teorías que yo expuse, los principales argumentos, porque eh, muchas veces tendemos a generar mayor recordación de esta manera, ¿sí? entonces recogemos la oportunidad el, perdón, la conclusión es una oportunidad Oportunidad para recoger el tema y digamos que centrarlo un poco más para que el auditorio lo tenga presente, ¿verdad? Y la reflexión final, digamos, en, en este tipo de exposiciones orales eh, se usa mucho eh, que el orador acuda a una serie de preguntas o de respuestas o de pronto puede enunciar su opinión personal frente a un tema puntual y pueden ser frases que se usen para... para para generar emoción, para generar una reflexión e incluso la formulación de nuevas preguntas que no siempre se van a resolver allí, sino es para dejar más bien la inquietud en el auditorio, para dejar esa idea de que se investigue de manera adicional, como para dejar ese picante de nuestro tema hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, en la preparación de nuestro discurso es importante que tengamos en cuenta los actos lingüísticos como tal. Entonces, es diferente y para eso es importante, digamos, el tono de la voz que, que usted use y la adecuada entonación de los signos de puntuación. Entonces, es diferente cuando usted hace una afirmación, cuando hace una interrogación, una exclamación, ¿verdad?, y aquí entran también a jugar eh, otros aspectos, además de los actos lingüísticos, hay un aspecto importante y es el orador mismo, es decir, es la marca personal del abogado, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros generalmente tenemos un referente, algún profesional, algún profesor que siempre nos enamoró en su manera de hablar, de expresarse en público, ¿verdad? Algún orador de una referencia eh, pues súper importante para nosotros, súper valiosa, pero básicamente cada abogado tiene un tinte personal y a eso es a lo que va asociado la marca personal. Dicen que eh, la marca personal es aquello que dicen de ti cuando tú dejas el auditorio, ¿sí? Entonces, eso está directamente conectado con la forma como te expresas y eso debes tenerlo en cuenta al momento de preparar y de desarrollar tu tema pues frente al público al cual estás eh, presentando tu exposición. En este orden de ideas y pues digamos que para consolidar lo anterior es importante eh, tener un discurso, como les decía, Decía hace un momento, estructurado. Entonces, ¿para qué hay que tener una temática bien estructurada? pues para que el tema no se salga de nuestras manos, dicen que si tú eh, tienes un espacio de una hora para hablar con un auditorio, para exponer tus ideas, debes por supuesto preparar eh, para que puedas hacer el planteamiento en ese tiempo pero preparar el tema o sea, conocer del tema para poder hablar de él mínimo dos horas, mínimo el doble ¿sí? porque de lo contrario puede llegar a sucederte que llevas 40 minutos hablando y dices ¿qué más les digo? ¿ahora qué me invento? y eso digamos que es una señal de falta de preparación del tema, entonces esta parte es bien importante igualmente cuando estés preparando el tema justamente otro elemento que debes tener en cuenta es el auditorio ante el cual vas a exponer, es decir, quién recibe tu mensaje y de acuerdo a esto, ¿cómo me voy a, a comunicar? Estas personas que me van a escuchar tienen un conocimiento más técnico, de pronto son colegas, de pronto son profesores, son especialistas en el tema, ¿verdad? O es un cliente, y yo vengo acá a enredarlo con mi discurso y seguramente es poco lo que me va a entender. O de pronto es en un espacio mucho más informal, pero en el que, pues, Puedo aportar desde mi conocimiento jurídico sin desprenderme, por supuesto, del conocimiento, pero sí utilizando un lenguaje claro, ameno y sencillo. A veces como abogados cometemos el error de querer buscar una terminología un poco enredada, un poco en desuso, y realmente esto lo que hace es quizá afear y, como lo decía, enredar nuestro, nuestro mensaje de fondo, ¿sí? Entonces, además del auditorio, eh, en este tipo de presentaciones orales hay un factor muy importante que es el lenguaje no verbal. Entonces, en el lenguaje no verbal es importante el tono de la voz. Entonces, yo les cuento que antes de eh, grabar el... el el podcast, bueno, mejor, de grabar cada episodio. De pronto quienes me han escuchado desde el episodio 1 hasta ahora han visto como cierta evolución en la voz y eso demuestra que realmente con la práctica se hace el maestro, se hace el orador. Pero eh, lo que quería mencionarles puntualmente es que yo caliento la voz porque aunque esto sea a través de una grabación y luego pase por un proceso de edición, pues la voz tiende como de pronto como a fallar un poco, hay unos temas de respiración. Entonces es recomendable que usted realice ejercicios para calentar la voz. ¿sí? Además de eso, eh, si de pronto usted eh, se encuentra un poco nervioso y demás, y aún si no lo está, es recomendable también hacer ejercicios de respiración. La respiración está muy asociada al manejo adecuado de la tonalidad de la voz. Como estamos hablando de una presentación oral, es importante articular el uso correcto de las manos. Las manos son muy buenas comunicadoras, pero hay que tener cuidado en no caer en, el, en la muletilla de jugar con las manos o de mover demasiado las manos porque nuestro auditorio puede distraerse aún con nuestro exagerado movimiento corporal. Es importante, en mi opinión, tener también una buena presentación, sobre todo en cuanto a limpieza, en cuanto a pulfritud. Uno puede ser irreverente, por supuesto, y me parece muy chévere eh, cuando he asistido a conferencias de abogados y abogadas así con una pinta súper irreverente, pero siempre pulfros y esto va muy asociado al concepto que les decía anteriormente de marca personal. Es importante en este lenguaje no verbal también, en, genera en general, que tú logres eh, conectar, generar empatía con el auditorio, ¿sí? Entonces, eh, quizás hay un lenguaje universal que es no verbal, que es la sonrisa, como les digo, el tono de la voz, eh, los gestos, ¿sí? De pronto, si sí, yo eh, estoy con una postura más abierta al otro y no con una postura cerrada como ensimismada, ¿verdad? Esto es importante y esto lo percibe tu auditorio. En la segunda parte de este episodio vamos a hablar de las presentaciones, de las presentaciones de PowerPoint o de cualquier otro programa Office que usted utilice o cualquier elemento que usted utilice para realizar su presentación en caso de que use herramientas adicionales. Entonces, ¿qué es importante que usted tenga en cuenta al momento de hacer presentaciones, sí?, que primero, eh, cuando esté haciendo la construcción de su presentación, ¿sí? tenga en cuenta que menos es más. Es decir, que en cuanto menos texto use, generalmente es mucho mejor. Esto le da mayor protagonismo a usted. Además, que digamos que la idea de leer la diapositiva es algo que pues, definitivamente ya está mandado a recoger. Lo ideal es que usted pueda exponer por diapositiva, por, por imagen proyectada, un máximo de tres ideas principales, ¿sí? pero máximo, y eh, usar, digamos, imágenes o palabras de referencia para que sea usted el protagonista de la presentación y no la diapositiva. Otro aspecto importante es que usted interactúe eh, con el público, que usted esté atento, digamos, a, a los movimientos de ellos, a los silencios, ¿verdad?, a las preguntas, por supuesto, y también, incluso, eh, hoy en día hay diferentes plataformas para que usted pueda permitirles a ellos una participación en línea a través de... Eh, la respuesta a preguntas abiertas o preguntas cerradas para construir entre todos, digamos, argumentos que se usen al interior de su presentación. Esto mantiene al auditorio conectado con usted, entonces se sienten en parte de la presentación, parte del discurso y esto permite generar, eh, como les mencionaba hace un momento, mayor empatía. Entonces, en el desarrollo de la presentación, si usted recuerda en la primera parte relacionada con la oratoria, le hablé de cinco partes de la oratoria moderna. Entonces, tenga en cuenta esto también cuando usted esté preparando su tema, digamos, su tema escrito, entre comillas. Muchas veces cuando uno va a hacer una presentación oral, hace un escrito, estudia sobre él y luego, pues, digamos que lo expone de manera oral, ¿verdad? Entonces, tenga usted claro cuál es el objetivo de su presentación, ¿sí? Porque si usted no lo tiene claro, pues seguramente su auditorio tampoco lo va a tener claro durante el desarrollo ni al final de la misma, ¿sí? Entonces, incluso es recomendable evidenciar ante el auditorio el objetivo de la presentación, sobre todo cuando es de tipo eh, generalmente académico, ¿sí? Además de eso, pues, dentro de la presentación como tal, dentro del desarrollo, dentro de las diapositivas, pues es ideal que quede el planteamiento del problema, el desarrollo del problema, la conclusión que como le decía es digamos que recoger las ideas principales para digamos que centrar nuevamente la atención del auditorio y además de esto tenga en cuenta si es necesario que usted ensaye con anticipación hágalo pero tenga en cuenta el tiempo que usted tiene disponible para su presentación y de acuerdo con ello la cantidad de diapositivas que va a utilizar y la transición entre una diapositiva y otra, ¿sí? Es triste ver eh, oradores en, en la academia, por ejemplo, que se excusan de, de no exponer de manera completa sus argumentos diciendo no, es que por temas de tiempo realmente solo me dieron 20 minutos. Entonces, uno dice, pero... Hombre, si ya sabías que tenía solo 20 minutos, pues prepara el tema para 20 minutos, ¿sí? O sea, se puede hacer y de hecho en reducir hay mayor complejidad, hay mayor estudio. Cuando yo no he estudiado muy bien, hablo mucho, pero cuando he estudiado el tema y tengo un dominio completo del mismo, puedo reducirlo tanto como me sea posible. Entonces, esto a tener en cuenta y pues eh, digamos que al final, cuando ya se está haciendo las conclusiones, entonces, como les decía, hay que generar unas reflexiones, unas preguntas para que queden en el aire. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado estas eh, conferencias de TED Talks. Entonces, son un excelente ejemplo de, de buenos oradores, de cómo en poco tiempo nos dejan con un eh, digamos que barrido de un tema, ¿verdad? Y nos dejan incluso preguntas, mayores inquietudes para que nosotros sigamos adquiriendo conocimiento eh, frente a un determinado tema. Digamos que yo Pues aún soy un poco a la antigua Realmente cuando hago presentaciones eh, La el, el office que uso por excelencia Es eh, Powerpoint Pero eh, pues también y sobre todo para las publicaciones Que realizo en Facebook o en Instagram eh, Utilizo mucho una herramienta Que seguramente muchos de ustedes ya conocen Que se llama Canva Que también la podemos utilizar eh, De una manera más dinámica para nuestras presentaciones Ya que ellos traen Plantillas que se especializan más en las imágenes o en llamar la atención del público sobre pocas palabras, palabras principales eslogans, pero no necesariamente, eh, como les digo eh, transcribir, por ejemplo eh, grandes apartes de información ¿sí? ¿Cuándo, ¿cuándo podríamos hacer esto de pronto? de pronto pues cuando vamos cuando es supremamente necesario transcribir una norma pero pues fíjese usted si realmente es necesario, hay, hay que analizar cómo en qué eventos podría ser verdaderamente útil esto, ¿sí?, entonces, digamos que ya para concluir, para, como les decía, cerrar el tema y que ustedes se queden con elementos importantes de este episodio, entonces, lo primero que les recomiendo es el dominio del tema. Eso sí, si usted no ha estudiado el tema de una manera juiciosa, pues replanteese si es el momento para pasar a una exposición oral, ¿sí?, Además de eso, es importante que usted tenga una actualización jurídica constante. A veces tendemos a, a ejecutar una mala práctica que es cerrarnos en nuestra especialidad. Entonces decimos, no, 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 eh, es que ese seminario es de derecho constitucional y yo soy laboralista. Entonces, pues yo, yo aquí voy a eso. Y resulta que el derecho es toda una ciencia social que digamos que tiene unas relaciones tan dinámicas y que está tan conectado entre sí cada rama, de hecho, afecta a la otra, ¿verdad? Como parte, pues, de la sociedad. Entonces, por eso es importante no desconectarnos de las demás ramas del derecho, ¿sí? Y aún de nuestra, nuestra especialidad y de pronto que sí, Hemos hecho presentaciones recurrentes de un tema y no estamos enterados de las últimas actualizaciones, entonces estamos dando información que no se encuentra actualizada, entonces hay que tener especial cuidado con esto, además de eso, claro, hay que tener una estructura de, del discurso que vamos a presentar, como les decía anteriormente, pero esta estructura lo que nos permite, y el dominio del tema, lo que nos permite básicamente es evitar leer, Evitar leer directamente un documento, eso es una pereza, ¿sí? Cuando tú asistes a una presentación, a una exposición, ahora que estamos en casa, eh, que asistes, digamos, a conferencias online, es una pereza cuando tú identificas que, que hay una lectura completa, porque uno dice, entonces, ¿por qué no me mandan el texto y yo lo leo en mis tiempos y con mi entonación ¿Sí? o...? Eso no lo hace un buen orador, ¿sí? Pero para esto es importante tener eh, claro el tema, tener una estructura, pero también saber improvisar, ajustarse a la improvisación. Que si se abrió un micrófono, que si salió una imagen, que si eh, entraro, entró una pregunta, entonces digamos que poder ajustarse y jugar con todo esto, incluso tener ciertos matices de humor sin, digamos que decantarse completamente por esta línea, pero saber jugar con todos estos elementos de improvisación. Entonces, además de esto, eh, pues como les decía, lo importante es practicar y practicar. Entonces, si usted siente que de pronto la oratoria, de pronto la realización de presentaciones no es su fuerte, eh, lo que puedo decirle es, Practique sí, Prepárese Practique Como nos han dicho siempre Si es necesario Que usted prepare Frente al espejo Hágalo Si es necesario Que usted lo exponga A su familia Hágalo Hable de manera informal Del tema Que usted va a exponer Con colegas Con amigos Con personas Que puedan tener Algún tipo de interés Grabe un audio y escúchese para que usted encuentre sus inconvenientes en la entonación, aspectos que puede cambiar o mejorar. Eso también ayuda y sirve muchísimo. Y en general, les recomiendo pues tener en cuenta estas habilidades, ya que es lo que nos puede diferenciar de otros profesionales, como le decía, ante nuestros clientes, ante las empresas a las que asesoramos, ante los clientes de los cuales conocemos sus casos, ante los despachos judiciales y lo que puede constituir evidentemente a tener un mejor ejercicio de nuestra profesión. Terminamos con el episodio número 22 de Te Cuento Mis Apuntes de Derecho. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aprovechando eso los invito a que me sigan en redes sociales, en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes, Raya al Piso Derecho, en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes y si te gusta el contenido del podcast puedes recomendarlo a estudiantes de derecho, a abogados, a personas que puedan tener interés en el episodio que tú escuchaste o en las temáticas que aquí se tratan. Entonces seguimos en confinamiento, les envío un abrazo online muy grande y espero poder eh, encontrarme nuevamente, así sea a través de este medio con ustedes, muy muy pronto. Saludos.